0: Programa Novo
1: Alvorecer, trazendo boas novas para você Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga Olá irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu programa Novo Alvorecer Um programa da Igreja Assembleia de Deus, situada na rua Princesa Isabel, número 52 Hoje nós estudaremos a lição de número 2 A lição que tem como título Nascimento de um Líder Profético em Israel Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Olá irmãos, estamos de volta. Hoje nós vamos estudar, como já disse anteriormente, a lição de número 2, o nascimento de um líder profético em Israel. O textuário da nossa lição está no livro de 1 Samuel capítulo 1, versículo 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Verdade prática, o surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar. A leitura bíblica em classe também se encontra no primeiro livro de Samuel, versículos, capítulo 1, versículos 20 a 28, Estamos hoje novamente com o nosso professor Joás. É um prazer, professor, tê-lo novamente conosco. E vamos estudar essa lição muito importante para o nosso relevo espiritual. É
0: bênção, né?
1: Bênção de Deus. Introdução. Antes de aparecer no cenário de Israel, Samuel já era consagrado diretamente ao Senhor. Nessa lição, veremos que esse homem tinha tudo a seu favor para ser o que foi. Primeiramente, ele foi o fruto de oração de sua mãe. Em seguida, passou toda a sua juventude sob a mentoria do sacerdote Ali, morando no santuário central. Então, nós já começamos a ver a ação de Deus na vida de Samuel antes mesmo do seu nascimento. Né? Foi um prometido à nação.
0: É, e, e desde, desde é, aquela oração que a mãe dele fez, né? dizendo que o senhor, se o Senhor abrisse sua madre, ele seria consagrado. Né, ao Senhor, ela ia devolver o presente que, que receber, receberia. Né? Verdade. É, então, ele, é, desde antes de aparecer no cenário, como está aí, né, ele já era consagrado. Né? E ele nasceu já no, num ambiente espiritual muito bacana. Né?
1: Só lembrando, professor, que nós estamos estudando esse trimestre é, a transição do período dos juízes para uma monarquia. É. Né? Samuel foi o último juiz, estamos num período transitório na história de Israel, na história dos judeus, onde saímos do período dos juízes e entramos no período de monarquia. Isso. E agora nós estamos começando propriamente dito como se deu origem a essa monarquia, começando lá com o profeta Samuel, primeiro, primeiro rei Saul, depois o seu sucessor Davi e assim por conseguinte. Nós vamos, é, na, nossa, na nossa lição, nós vamos tratar três subtópicos agora de início. Vamos falar primeiro do ambiente familiar de Samuel, ou seja, onde começou tudo, a história, a trajetória do profeta. Onde Samuel nasceu? No capítulo de número 1 de 1 Samuel, vemos o lar onde ele nasceu, não era um lar perfeito. Os estudiosos dos costumes bíblicos afirmam que nas famílias dos homens de Deus, do povo, né, do passado, havia os mesmos problemas de hoje, conflitos e maus-tratos, poligamia, rivalidade entre irmãos... E oposição entre pais e filhos também estavam presentes nas famílias daquela época. Interessante lembrar que desde quando existe o homem o problema está instaurado, principalmente depois da queda, depois do pecado. nossa então, é, Samuel não, não era diferente, né?
0: Não era, não era uma família perfeita, né? É aquelas de propaganda de, de, de margarina, né? É, hum. Tinha seus problemas e, e problemas até graves, né? Sim. É, a poligamia para nós é um problemão, né? Sim. é mas assim naquele contexto social nem tanto mas é como não é o ideal de Deus é problema né? sempre que foge do ideal de Deus né a, a família nuclear né um uhum. pai uma mãe e seus filhos né é, sempre que foge desse ideal é, o problema está instaurado na, com certeza
1: então é. aqui nós levantamos uma questão até polêmica é, de vez em quando alguém pergunta né mas como é que Deus aceitava tal coisa, Deus tolerava, tolerava tal coisa, né? fugia do princípio divino, fugia da, do princípio bíblico, E Deus tolerava essa situação. Com Samuel aconteceu da mesma forma na sua família, né?
0: É, eram sociedades agrárias, né? E, e assim era era muito era muito precioso para um pai ter um filho, Sim. principalmente filho Sim. homem, né? E, e assim, se a sua esposa não pudesse dar filhos ele tinha até direito por lei de casar com uma outra esposa que pudesse dar filhos né?
1: e nós vemos isso bem no início com Abraão com é. né com os patriarcas Jacó a situação é. cultural né um problema, é,
0: tentando resolver um problema cultural acabava criando outros problemas né?
1: é bom lembrar que antes da, da lei de Moisés né antes da lei de Moisés já existia uma lei muito antiga conhecida como a lei de Talilão datada aí de 2.500 anos antes de Cristo e havia algumas regras, alguns princípios também. E nós estamos falando de um povo cananeu, um povo ímpio que não temeu o Senhor. É. E essa cultura, com o tempo, ela foi disseminada entre as outras nações e trouxe um problema muito consequente para as nações futuras. É bom lembrar isso. Né? É, o tópico 2, a bigamia presente. O autor do livro de Samuel pontua que Alcana, Alcana era o pai de Samuel, só para a gente situar na história aí, tinha duas mulheres, uma prática que feriu o princípio bíblico, posto que esse nunca foi o ideal de Deus para a família. Está lá em Gênesis 2, 24 e também em Mateus, no Novo Testamento, capítulo 19, versículos 5 e 6. Era um princípio. Sim. E que havia uma tolerância de Deus até então, né?
0: É, você percebe essa tolerância aí nos versos 15 a 17, né? Deuteronômio Sim. 21. É... E, e essa essa outra mulher né Penina é, provocava a Ana né fazia chacota afronta é, é, bullying mesmo né é. É, é, e assim a atitude de Ana é, foi uma atitude de prudência né foi prudente foi sábia né ela não ela não deu vazão a a provocação de Penina né ela chorava no seu canto ela reclamava às vezes com a Eucana, mas ela não, não revidava a Penina. Né? Que é muito é
1: difícil não revidar. né? Complicado. Né? Essas lições traz, traz um, um conteúdo prático para a gente também, uma experiência vivida. E é Sim. bom a gente citar esses detalhes, principalmente no caso de de Ana e Penina, que era, vamos falar assim, quase que uma rival nessa questão de dar filhos. Então isso, no, no contexto bíblico, na cultura bíblica no Antigo Testamento, uma mulher que não gerava filhos, ela é desprezada. É. É, e foi o que aconteceu com Ana, ao ponto dela clamar ao Senhor e Deus responder a sua oração. É bom lembrar disso, né? Muito bom. Mas a bigamia estava presente e era um problema para a nação. É, Com certeza. Bom lembrar. No capítulo, no tópico 3, uma família piedosa. Apesar diversidades e desses problemas, mas também era uma família muito piedosa. Apesar de todas as querelas presentes na família de Samuel, há um destaque especial para o seu lado piedoso. De ano e ano subiam à casa do Senhor para o adorar. Siló era o centro religioso da nação, que ele estava de Betel 18 quilômetros ao norte. Essa família subia para prestar culto ao Senhor dos Exércitos. Então, apesar dessas dificuldades, apesar dessa diversidade de cultura, mas o povo judeu ainda tinha o costume de, pelo menos três vezes ao ano, nas três principais festas, subir às capitais espirituais da época. E Silo, na época do, de Elcana, era essa, essa capital espiritual, onde ficava o templo, né? a adoração. É.
0: E, e você vê uma família piedosa, né? você vê que Elcana tinha seus problemas na família mas não abrir a mão da presença do Senhor, de cultuar o Senhor, de cumprir seus votos. Né? Exato. É, você vê é, ele de ano em ano indo à, à casa do Senhor, né, que está em Siló, né, uma cidade... Você vê no começo do livro a informação de que Cana é levita, sim, né, mas sim. ele mora na região de Efraim, né, e Siló ficava nas montanhas ali né, de Efraim. É, e, e assim... É, o templo do Senhor, né? um, antes, antes do templo ser o templo, sim. Né? A, a, o tabernáculo, sim, é, sim. ele ficou bastante tempo ali, Ma, é, o Talmud vai dizer 369 anos, né? que ele ficou ali em Siló. Né? Você vê referências a Josué 18, Juízes 21, 19, né? é, então ele ficou bastante tempo ali. E não estava tão longe assim, né, da onde Alcântara morava, né, ele morava naquela região. Ah, média de 18 é, quilômetros, segundo então, a lição. Então, mas é, fazer esse percurso a pé...
1: Não é, era brincadeira. Deixa, é um <risos> pouquinho... Né? Não era brincadeira. E interessante, professor, que dentro desse, desse quesito família havia esses, esse tempo de adoração, né, isso é muito bom. Pois bem, nós vamos para um breve intervalo, voltaremos já já com mais um comentário de um topo maravilhoso. Não saia daí. Olá, irmãos. Estamos de volta com o programa Novo Alvorecer e hoje estamos estudando a lição maravilhosa. E nós queremos aproveitar esse ensejo e te convidar a estar conosco nesse estudo em loco, em uma das nossas igrejas de Assembleia de Deus, é, situada em todos os bairros aqui da nossa cidade de Caratinga. Geralmente o estudo das nossas lições acontece aos domingos pelas manhãs de 8 às 10 horas. Você é o nosso convidado especial. Professor, nós vamos para o segundo tópico. No primeiro nós falamos o contexto onde Samuel nasceu E agora nós vamos falar é, de onde surgiu mesmo o nascimento de Samuel Isso foi um hum. fruto de oração, né? Nós já começamos a adentrar nesse assunto E agora nós vamos dar uma pequena esmiuçada nesse tempo que nós temos é, Nós já falamos que Ana e Penina viviam assim um pequeno conflito né? Ana não tinha filhos e Penina já tinha filhos E ela confrontava Ana Isso gerou um certo desgaste, né? E aqui nós vemos a humildade de Ana, que é o tópico 1. É, Descrita no primeiro capítulo como uma mulher forte, firme dedicada, apesar de toda a provocação de Penina. Ana se mostrou humilde. Penina, sua rival, fazia de tudo para que Ana se irasse, perdesse o controle, mesmo o que esta fazia era subir à casa de Deus. É... Com todas as dificuldades, ainda tinha força para adorar, né?
0: Você vê... É... Ana não é diminuída por não responder à afronta, né? Sim. É, e até até o seu seu marido Elcana, né, ele diz que ele, o texto diz que ele tinha uma afeição especial por ela, mesmo que ela não desse filhos. Né? A Bíblia diz que ele é, o amava. Amava mesmo, né? É, e você vê a descrição dela, né? Uma, uma, usando termos bem atuais, era uma mulher empoderada, né? Verdade. É, mulher forte, firme, Verdade. decidida. Né? mulher crente é, empoderada crente. crente mesmo né é. É, e assim a, apesar de ser essa mulher forte empoderada né ela não respondia ela era humilde né? ela podia responder à altura à provocação né mas ela preferia ir à casa de Deus preferia se calar e falar com Deus
1: nós levantamos aqui duas questões e é, é muito interessante fazer essa essa conotação é, muitas vezes nós estamos assim sendo visível a sociedade né? estamos ali na, na convivência em sociedade, mas nos bastidores só a gente e Deus que conhece pois é. né? de uma afronta ela, na sociedade todo mundo sabia que ela era afrontada por sua rival penina, mas nos bastidores ela clamava, chorava e pedia a Deus, tanto é que nós vemos isso quando ela orou e pedia a Deus um filho né? lá na porta do, do tabernáculo, na porta do templo e Deus ouviu a sua oração é que nós vamos falar. O tópico segundo vai falar exatamente disso, Ana e a sua amargura de alma. Os bastidores, ela estava amarga, ferida por causa daquela provocação. Toda situação na qual vivia fez com que a sua alma tivesse grande amargura. Aqui a palavra é a mesma que aparece em Êxodo 15, 23 e também em Rute 1:20. No caso de Ana, pode ser entendida como desapontamento, frustração, no santuário, ela orava ao Senhor apenas com os lábios, o que não era comum para os hebreus. Interessante isso, né? Os hebreus tinham o costume é. de falar alto, de clamar, e Ana só mexia com os lábios.
0: Você vê qualquer hebreu orando, né? É, uhum. não, é só, não é só a, a fala, né? É, tem movimento. todo um movimento, um uhum. gestual, né? É, a oração é, é assim. A devoção é por inteiro, né? É verdade. É, Corpo, abrange, espírita, abrange né? tudo, né? então é, ela está quietinha, né? encolhida, só mexendo os lábios, ela é até repreendida pelo sacerdote, né? que
1: há tempo é, de embriagada,
0: é, é, até, ele até acha estranho a oração dela, né? É, mas é, tudo por causa desse, dessa amargura que ela tem, diz que a palavra aparece em Êxodo 15, 23, né? as águas de Mara sim, né? e chegaram sim. as águas de Mara né? Ruth 1.20, né não me chame mais Noemi, me chame Mara né? Amarga não, não me chame mais de agraciada me chame certo. de
1: amarga e né? essas situações, professor, muitas vezes a gente convive com pessoas que estão vivendo um contexto desse, é uma oportunidade boa para a gente falar isso, muitas vezes as pessoas estão vivendo um contexto de luta de provocação é, até mesmo de rivalidade causado por alguma situação da vida o mesmo Deus que respondeu a oração de Ana é o Deus que nós pregamos, é o Deus que nós falamos. Ele tem todo o poder para reverter qualquer situação. Há um texto na palavra de Deus, em Lucas 1,37, para Deus não há nada impossível. Então é um momento bom para a gente falar aos nossos ouvintes que o mesmo Deus que respondeu Ana muitos anos atrás é o mesmo Deus que continua respondendo. Ele não mudou.
0: Sim, e, e
1: ele ouve orações mesmo, né? e ele Exato. responde mesmo Exatamente
0: é, é, Você vê que é, apesar dessa, dessa, dessa tristeza da alma, dessa dor que Ana tem né, Ela vai chorar no lugar certo, né, aos pés do Senhor né? ela Diante do Senhor ela expõe a sua dor, ela não tem máscara, né? ela não tem cera Abriu não, o coração, né? Né? rasgou é, o coração
1: ela se entrega mesmo e é muito interessante quando a gente lê essas histórias, por exemplo, como a história de Samuel, é um fato muito interessante como Deus trabalha essas questões. E, e você citou um negócio muito interessante, que Samuel era da linhagem levita, e ele então estava apto para assumir o sacerdócio. Só podia assumir o sacerdócio da tribo de Levi e de uma família específica. Então Samuel estava nesse contexto. Isso é, é muito interessante, o cuidado de Deus é, e até mesmo, só para lembrar também, que o nascimento de Samuel foi uma resposta de Deus à nação. A nação precisava daquilo. E Deus sempre age no momento certo. É muito bom. Deus está no controle de toda a situação. Ele nunca perdeu o controle, jamais perderá. O, o, o tópico 3, o pedido de Ana. Até agora nós falamos do nascimento, do contexto da família e tal. E agora nós vamos falar o que, que Ana orou ao Senhor. Né? Ana pediu um filho para Deus. Nesse pedido... Ela fez um voto mencionando duas promessas. Primeiro, se o pedido fosse atendido, ela dedicaria o seu filho como levita para sempre. Está lá no versículo 22 de 1 Samuel 1. Note que o ministério de levita durava até 50 anos, ou seja, vida inteira. A tempo de serviço integral. A segunda, ele seria um nazireu de Deus. Observe que o nazireado tinha um tempo, de, um tempo determinado também. Deus ouviu o pedido de Ana e agiu em seu favor. A expressão lembrou-se dela aponta para o socorro divino. Como é maravilhoso entregar tudo a Deus, levar-lhe as nossas causas. Pois eu agir é certo. Deus ainda intervém. Que maravilha, né? Que bom saber que Deus age. <risos> que bom.
0: Né? É, é, o pedido que ela fez, é, quem sabe, ele disse que ela ia todo ano, né? Todo a, ano. a casa lá em Siló. É, quem sabe todo ano ela fazia o mesmo pedido, né? É, parece que dessa vez o pedido veio acompanhado de um voto, né? Aí Deus começou a, a intervir. Deus ama você, essas coisas, né? Você vê no verso 19, né? Desse, desse, desse mesmo versículo, desse mesmo capítulo, né? Ele é, diz que Deus se lembrou de Ana, né? É, ela foi embora depois da palavra do, do, do sacerdote e o, verso termina, o capítulo termina assim, né, dizendo que Deus, e lembrou-se Deus de Ana. É, interessante essa palavra, lembrou-se, porque Deus sendo eterno né, e não sabedor esquece. de todas as coisas, é impossível ele se não esquecer esquece. de alguma coisa. Não esquece. É, e o interessante que a palavra mesmo é, é traduzida como lembrou-se, mas na verdade o que está escrito lá é que ele não se esqueceu de Ana. É. É, assim como lá em Gênesis 8, né, lembrou-se Deus de Noé. Né, Noé, Deus de Noé. Abraão, é, é, na verdade, Ló. o que aconteceu é que Deus não se esqueceu de é Noé. Né. Deus não se esquece dos, dos seus, daqueles que o amam, daqueles que se dedicam.
1: Né. É bom lembrar que tem texto na Bíblia que foi escrito na linguagem humana. É claro. bom lembrar isso. São claro. figuras e linguagens da palavra de Deus. É muito bom. Agora, que Deus tem o controle de toda a situação, isso é inevitável. Ele tem. é soberano, né? Não tem como escapar dessa realidade, dessa verdade bíblica que está intrínseca, explícita e implícita em todos os, os textos da palavra de Deus. Isso é fato. Fato, fato. Pois bem, nós vamos para um breve intervalo. Voltamos já já com o terceiro e último tópico da nossa lição. Fique conosco. Ah, irmãos, estamos de volta. Estamos falando hoje sobre o nascimento de um grande profeta que marcou a história em Israel, Samuel. É, professor, nós falamos até agora do pedido de Ana, do contexto familiar em que Samuel nasceu, e agora nós vamos falar propriamente dito do nascimento de Samuel. Falamos no tópico anterior que Samuel ele serviu o Senhor em toda a sua vida. Tem um texto na Bíblia também que mesmo depois da morte de Samuel, alguém dando testemunho né, do seu período como sacerdote, como profeta, como juiz, é, a Bíblia diz que nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra sem o seu fiel cumprimento. Mais uma prova que Deus está no contexto de toda a história e guardou esse voto da mãe de Samuel. Muito interessante isso,
0: né? É, é... O nome dele também é muito interessante, né? tem a ver Super. com o seu ministério inteiro. Né? É, a gente vê na, na leitura bíblica né, que Ana colocou esse nome porque ela o tinha pedido ao Senhor.
1: Propósito, né? né?
0: Samuel, hum. pedido ao Senhor. Mas hum. também pode ser ouvido do Senhor, pode ser... Né, é, Uma resposta de, resposta de Deus. resposta do Senhor, né? Então, é, o nome dele já diz isso. E assim... É, o nome dele nos lembra que nós servimos a um Deus que fala, né? que o senhor fala, né? o senhor fala, o Senhor fala, o Senhor responde. Né? Então, o é, é, próprio nome de Samuel é uma pregação. Né?
1: É, um, <risos> é uma prova viva que Deus responde a oração. É. Né? Bacana. Nós vamos falar então da dedicação de Samuel. Bom, nós falamos até então que Ana fez esse pedido. No topo primeiro agora desse terceiro ponto, nós vamos ver sobre o nascimento de Samuel. O versículo 20 da nossa leitura bíblica em classe, diz que passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e nomeou Samuel, que pode significar ouvido de Deus. Seu nome é poderoso. Né? Então nós vemos aqui, o que, que você já falou, que a ênfase aqui né, recai para o nome poderoso, ou seja, o nome do eterno. Por isso, nós vemos a sustentação da vida em todos os dias de, de, de Samuel. Muito é. interessante isso.
0: É, esse, esse final, El, aí, né? é, uhum. é, é meio que uma abreviação do nome de Deus, Elohim, né? que é aquele primeiro nome de Deus que aparece Sim. nas Escrituras, né? lá em Gênesis Sim. 1. Né? É, no princípio, criou Elohim. Né? É, Elohim é, é, é força total, poder total. Né? Ele tem toda a força, ele tem todo o poder então o nome de Samuel né já já, já remete a isso Conota o seu isso, o seu nome é poderoso né uhum. Shem, que é nome poderoso né todo poderoso Verdade. É, é. então ele ele aponta para Deus também né é, ele foi ouvido de Deus né ele foi é prometido por Deus né? uhum. é, O nome desse Deus é poderoso
1: né? E vamos só lembrar um contexto Nós falamos na lição passada na, lição, na primeira lição O contexto, o cenário histórico que Israel vivia Nessa época que Samuel nasceu Quem era o sacerdote era Eli e Eli tinha dois filhos corruptos Ofni e fineias, Que estavam é, violando um princípio do templo Eles faziam coisas horríveis E Deus então precisava de uma intervenção Nesse mesmo contexto aparece Ana pedindo um filho e falou que entregaria esse filho ao Senhor. Olha que coisa. Deus criou esse cenário todinho. Então, Samuel, é o que a gente sempre fala, Samuel foi uma resposta de Deus, não só para Ana, mas também para uma situação que Deus precisava resolver. Para a
0: própria nação, né? Exato. Israel, né? Deus Porque precisava resolver aquela situação. Não era nação ainda, mas,
1: era, mas pra, estava próprio... prestes, né?
0: Para a própria população ali, era, é era uma resposta de Deus a uma espiritualidade que tá, não estava sadia, né? É, o, o, o centro espiritual da nação estava é doente, decadente, né?
1: Interessante, professor, que a gente fala isso e tem muitas pessoas que pensam assim, será que Deus ainda está no controle? Será que essa situação saiu dos trilhos? Não, nada saiu do trilho, é. tudo está no, no controle. A situação que nós estamos vivendo agora é exatamente a situação que deveríamos viver. E a resposta de todos os problemas nossos, de todas as, as dificuldades da vida, ainda continua no Senhor, ainda continua em Deus. E é bom a gente lembrar disso, que essa lição, um texto tão antigo, né? tão, vamos falar assim, escrito há tanto tempo e ao mesmo tempo contemporâneo. Nos remete à realidade em pleno século XXI. Deus está no controle da situação. É,
0: lembrando é, dessa, dessa soberania de Deus aí, né? Samuel veio no tempo certo, certo, né? que, certo. É, certo. Antes, antes da lâmpada se apagar.
1: Exato. Né? É, antes, antes
0: do azeite é, terminar lá na menorá e não ter mais, mais luz Verdade. espiritual né? para a nação, né? Samuel chega e...
1: Vamos fazer uma pequena comparação. Quando Jesus nasceu, Paulo chama isso de plenitude dos tempos, isso. na hora certa. A plenitude dos tempos para o nascimento de Samuel foi perfeita, a é. hora era aquela. Da mesma forma que a plenitude dos tempos para o nascimento de Jesus também foi perfeita. Não foi fora da hora, foi no tempo certo.
0: É, nesse sentido, Samuel é uma boa figura de Cristo,
1: né? Exatamente, um tipo, né? É. Muito bacana. É, até mesmo que exerce os três, os três ministérios que o é. próprio Cristo exerceu. Muito bacana. Cumprimento do voto. A partir do versículo 21, nota-se que Elcana, marido de Ana, subiu à casa de Deus para, juntamente com toda a sua casa, com exceção de Ana, né, que só subiria após desmamar o menino, que Samuel já havia nascido, apresentar sacrifícios anuais e cumpriu o seu voto. Interessante que Ana falou, Deus respondeu, e logo que o menino nasceu, assim que o menino desmamou, ela entregou esse menino à casa do Senhor. E Samuel viveu praticamente a vida inteira, a serviço do Senhor. É,
0: e, e era fiel, né, é, você vê a fidelidade de, de Eucana e de sua esposa, né, é, você vê a fidelidade deles em cumprir o voto, né. É, nice. Ana Ana fez o voto quando orou ao Senhor, né, dizendo que entregaria, e ela cumpriu o voto. né? Eucana ia sempre à casa do Senhor cumprir os votos, né. Isso é, é muito bacana. E assim... É, é reforçado aqui, né? Eclesiastes 5, 4, né? quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Né? É, corre para cumprir, cumprir o voto, né? se apressa é em cumprir o voto. Né? Isso, isso também é uma verdade expressa lá em Deuteronômio 23, né? verso 21, é é, Salmo 50, 14. Né? São é, vários dias que A gente de... tem que cumprir Exato. os votos. É melhor não, não votar. Do, do que, que votar e não votar cumprir. E, não
1: cumprir né? e é interessante que, que a gente destaca o prazer em cumprir esse voto. Isso é muito bom. Isso é muito claro. bom. Tudo, na verdade, tudo na nossa vida, quando se trata em relação ao Senhor, se, se no se nosso dia a dia, na nossa, nossa vida secular, a gente já deve fazer essas coisas com prazer, com amor, muito mais para o reino de Deus. Bom, é, depois de todo esse cenário aí, nós vamos ver então agora, nesse último tópico, a dedicação de Samuel. Ana lembrou a Eli de que esteve perante a sua presença, orando ao Senhor, para que se lembrasse dela. Assim, Ana dedicou Samuel a Eli para o serviço do templo, devolvendo para o Todo-Poderoso. Era uma decisão irrevogável. Além de uma decisão, também uma dedicação irrevogável. Samuel, a partir do momento que Ana cumpre aquele voto e entrega ele ao templo, ao sacerdote Eli, Pronto, a vida de Samuel foi 100% dedicada ao trabalho do Senhor. E nós vemos isso tanto no primeiro e segundo livro de Samuel, e alguns relatos também no primeiro, primeiro livro de Reis. Né? E a Bíblia faz várias citações do profeta Samuel.
0: É, alguém pode, pode juntar as informações e pensar uhum. que, mas ele não era levita, ele não tinha mesmo que ser uhum. dedicado exclusivamente ao Senhor? Sim, mas é, Ana, Ana poderia fazer isso bem depois. Sim. Né? Ela tinha opção ainda de pagar o resgate. Sim. Né? Ela pagava o resgate e cuidava ela mesmo do, do filho. Era uma né? opção da lei. Né? É, mas não, ela foi, quando fizer um voto ao senhor, não tarde em cumpri-lo. Ela foi hum. à risca, né? ela é se apressou em cumprir o voto. Né? Assim que ele desmamou levou ele para o templo
1: resumindo, nós podemos dizer que Samuel teve uma vida íntegra, uma vida de comunhão e de total serviço na obra de Deus
0: dedicado, mesmo,
1: dedicado. Né? pois bem, chegamos ao final de mais essa lição a nossa conclusão é concluímos tudo dizendo o seguinte com essa lição, somos estimulados a apresentar a Deus as nossas petições uma vez abençoados, voltamos à sua casa conforme o exemplo de Ana para agradecê-lo pelas orações respondidas então fica aí o conselho da palavra de Deus que aquilo que nós pedimos a Deus, devemos agradecer lo retribuído pelo seu grande amor. Pois bem, chegamos ao final de mais um programa, queremos agradecer a você pela companhia e esperamos até o próximo programa. Deus te abençoe e até lá.
0: Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.